0: 啊，朋友们好，今天是10月30号星期五，欢迎来到远见快评，我是唐金远。呃，在仅仅间隔了一天之后呢，我们又要回到拜登这一出大戏上面来了。我知道啊，可能有不少的朋友呢，已经都对拜登负责的这个勾当呢感到审丑疲劳了。但是呢，随着大选的进程呢，正在接近最高潮的时候呢，拜登这个案子呢，似乎呢也在同步的加速。这个的确很像是一出酣畅淋漓的大戏，目的呢，就是让越来越多的美国人，甚至包括是全世界所有的观众，都能够从这场大戏中呢，看到一个是非善恶的充分的展示。那么既然是戏呢，它就一定是有开端、有发展、有高潮，最后也有结果了。所以呢。虽然这个过程历史会比较漫长，但是呢，我想绝大多数的观众啊，还是说希望能够看到一个真正圆满的结局，一个经典的正义战胜邪恶的结局。那么我呢，也算是吃瓜群众的一员了。所以呢，朋友们如果说不觉得太无聊的话，我们就不妨一边嗑着瓜子呢，一边我们说说笑笑的把这部大片呢，把它看到底。首先呢，要跟大家分享的一个好消息是，在经历了媒体的封杀、司法沉默的一段比较黑暗的时期之后呢，拜登这个案子在昨天啊开始出现了一个转机，就是司法部呢证实他们正在对亨特进行调查。这个消息呢是昨天由新克莱广播集团率先给报道出来的。美国司法部的官员呢向这家媒体确认。说，联邦调查局呢，早在二零一九年就开始对亨特·拜登以及他的同伙展开了刑事调查，而重点呢是涉嫌洗钱的一些指控，并且这个调查目前仍然在进行之中。辛克莱广播集团的调查记者，名字叫做詹姆斯·罗森的，他也和这个核心的证人进行了交谈。他说啊，这个就表明乔·拜登对他的儿子亨特的海外交易。了解的其实比他所承认的要多了很多，而另外的一个几乎是同步披露的消息呢，他是来自于那个托尼·鲍布林斯基，就是那个重要的证人了。他证实自己在十月二十三号的这一天呢，有接受了 FBI 的六个特工多达五个多小时的询问。那么目前呢，他已经是被列为重要的证人，他提供的手机呢。也已经都经过验证了，那么他同时也证实说，目前的这个调查呢是针对着亨特及其同事。那么这个可以说是拜登案爆发以来啊，司法部门首次的向媒体证实了他们的确在调查亨特的这个刑事犯罪的问题。这个消息一出来呢，马上就在社交媒体被大量的传播，因为 FBI 呢要说按照他们标准的那个工作流程啊。他们对正在调查中的案子一向都是不予承认，也不予否认的。那么，一旦他们向媒体来表态承认了有调查的存在，那么实际上往往就意味着案子呢已经有了初步的结果，或者说，是有了一个阶段性的进展了。也就是说呢，在这里的这个消息，它释放出来的信息呢，它说明了几件事情。第一呢。就是他直接的证实了亨特的这个硬盘真实性是确凿无疑的，因为这个 FBI 他从2019年就开始调查了，那么他们的依据只可能是这个电脑的硬盘。第二呢，就是这个声明里面他们没有提到亨特侵犯那个未成年人的指控，但是呢，我们又都知道。至少是已经有那个 Giuliani 和那个 O A N N 的记者，名字叫做香奈儿瑞恩的，他们两个人都有报了警的。所以呢，这部分的犯罪调查呢，应该是还在继续进行之中。第三呢，从技术上讲啊，司法部呢是可以拖到大选之后再来确认对亨特的调查的。因为我们看到，在2016年，就是希拉里败选之后呢，他就一直猛烈的抨击，说就是因为这个 FBI 重启了电邮门的调查，才导致他失去了这个大选。那么 FBI 啊，此前对亨特案的这个处置是明显的受到了一个影响的，但是呢，他们最终呢，还是选择在大选之前来做出了这个举动。我觉得、啊、他们虽然在形式上是比较低调的，但是他还是。小小的展示了一点执法人员的个人的想法。那么这个消息呢，对大选来说，它当然是有影响的了。我们看到川普阵营的反应是非常快的。川普竞选团队的传播总监，名字叫做 Tim o 墨特的，他马上就公开的敦促这个新闻界要向乔拜登去提出七个涉及到腐败丑闻的重要问题。那么这几个问题呢，可以说是个个都击中要害，非常的犀利，也是非常的精彩。我觉得呢，我们是值得花一点时间给朋友们来一一的介绍一下的。第一个问题，您是否知道自去年以来，亨特及其同事一直受到 FBI 的调查？第二个问题，您见过托尼·鲍勃林斯基吗？第三。你曾经见过儿子的任何的业务伙伴吗？第四，这些电子邮件中的任何一封都不真实吗？第五，为什么罗伯·沃克尔说鲍布林斯基可以毁灭我们所有人？第六，乔拜登，你是否否认你在为这家外国企业做商业决策？第七，事实上，乔拜登，你是否是受益人？在与中国能源公司的交易中获得了 10% 的股份、呃。朋友们可能已经都注意到了，上面这七个问题可以说每一个都是有证人、证据，或者是被政府、国会啊等等机构已经证实了它的真实性。的，拜登他否认其中的任何一个问题，都会给他带来巨大的麻烦。而且 呢， 一旦他否认了任何一个问 题， 会立即的牵连出一串一系列的后续的问题。所以在所有这些问题之中 呢， 我们看到他始终都围绕了一个核心的证 人， 就是这个托 尼· 鲍布林斯基。因为从司法的角度上来看 啊， 目前唯一的能够把拜登和外国的商业利益给直接挂钩的人 证， 就是这个鲍布林斯基。我们都知道啊。拜登他的两个儿子都是做律师出生的，他们对法律条款其实是相当熟悉的，对如何钻空子也可以说是非常精通的。为什么拜登的弟弟詹姆斯他敢对着这个鲍勃林斯基直接就说，他们对与中共勾兑的那个风险是可以合理推诿？大家可能还会记得这个一下子火起来的这个词，对吧？就是因为他们认为啊，自己在法律的层面上已经建好了一个防火墙，尽管大众呢可以对他们进行道德审判，尽管我们谁都不知道他们究竟干了哪些事情，但是呢，只要他们这个利益共同体都保持沉默，那么在法律的层面呢，就很难定他们的罪。他们的如意算盘啊就是这么打的，他们唯一算漏的一件事情就是亨特的电脑会进水，然后呢。亨特的脑子也跟着进了水，把这个电脑呢拱手送给了修理店。所以对这一系列的问题啊，拜登他的确是没法去回应的。所以呢，他对所有这些问题仍然是保持一个沉默。唯一比较反常的一个现象是，眼看着亨特的这把火呢是越烧越大了。那么拜登除了简单的重复自己对亨特的生意不知情之外呢，他并没有要和亨特进行这种。加速切割的一个意思。拜登啊，他在二十八号参加知名的脱口秀主持人，就是叫做奥普拉的，他的一个节目中，他就不停的夸赞亨特这个儿子呢，是他认识的人中最聪明的人。拜登的这种表态是在保护他的儿子吗？显然不是，他其实是在保护他自己。他没有公开的声明儿子的犯罪行为与自己无关，没有去做这个切割。并不是因为说他不懂得丢车保帅，而是因为他担心亨特会反水，成为检方的污点证人。因为我们从目前曝光的所有的消息来看啊，拜登他一直都是他们家族这个非法攫取利益的主谋，亨特只是他的白手套，只是他利用了一个工具而已。那么在这个时候，他如果说来切割亨特，他必须就要承担亨特可能会反戈一击的巨大的风险，所以呢，我们看到他用一种甚至可以说是夸张的方式来称赞，说亨特你是最聪明的人。实际上，他想说的话是：亨特，你要放聪明点要拿出向我开炮的这种精神来顶住，不要毁了我们所有人。拜登案的另外一个进展呢，是来自于班农的那个战情室。他们的官方推特啊，在昨天又公布了一份华信的总裁叶简明写给亨特的电子邮件。那么这封邮件呢，他就表达了对亨特推荐鲍布林斯基这个人才的感谢，同时呢，他也明确的提到说，我们在阿曼和罗马尼亚的合作是卓有成效的。在这里呢，我们要简单的回顾一下福克斯新闻在十月二十一号的一条独家报道。那么这条报道他就披露说，福克斯有获得一份文件，是被认定为 FBI 的财产的收据。那么这份文档的这个案件 ID 的部分呢，是一串用手写的数字，他是这么写的，是2 7 2 D 一个短杠 B A 一个短杠3065729。那么根据多名这个官员和 FBI 网站他们自己的说法呀，这个272。它就是代表 FBI 的洗钱的类别，而那个2 7 2 D 呢，它是代表着跨国或者说是一男子的意思。我们把它合起来，就是这一串代码，它是代表着涉嫌的跨国洗钱的犯罪。那么我们看到，就是这个前纽约市长 Julianne， 他此前的爆料呢，也有表示说，亨特的硬盘里面包含有关五项联邦重罪的这个证据。包括行贿给拜登家族三千万到四千万美元的这个证据，其中涉及到的国家呢有多个，其中包括有伊拉克、俄罗斯、乌克兰、中国和罗马尼亚。当然，其中与中国的交易是最多的，达到了百分之三十到四十。我们就可以看到啊。这封叶简明的邮件和福克斯的报道，以及这个 Giuliani 的爆料，这三者之间刚好形成了一个相互的印证。同时呢，他们也与此前参议院出台的那个调查报告是相契合的。好，到现在为止呢，拜登案的整个框架呀，大致的这个雏形，我们看到它已经逐渐的浮现出来了。这就是一个美国的权贵家庭与中共军队情报机构的“白手套”公司之间进行的合作，他们在全世界的范围之内呢进行权钱的交易，攫取巨额的非法利益的一个故事。他们的触角呢是主要集中在中国、俄罗斯、东欧、中东以及南美等等这些腐败呢比较普遍存在的国家。就是因为这些国家呢，能够给他们的各种非法的手段来提供一个充分施展的空间，那么这个可以说是中共多年的这种制度性腐败中啊，早已经练习的烂熟的手法了。他们拉拢腐蚀各国政要，几乎是无往而不利的。好的，在接下来的时间呢，我们还是要简单的聊一聊中共这个五中全会的事情。中共的这个五中全会呢，已经是正式的结束了。官方呢也发布了全会的公报。那么在这份公报中啊，除了那个绕来绕去的大量的党文化特有的那种令人厌烦的表述呢，比较称得上是干货的东西呢，大概有这么几点。一个呢是这个公报呢，他没有提到既往按照惯例一定要提的那个民营经济。这一点啊，它应该不是说当局的一个疏漏，而是习近平在做一个明确的宣示了。就是他制定的未来这个“十四五”规划也好，还是2035年的那个远景目标也好，都一定是国有企业为绝对的主体，民营经济呢，它不再有过去重要组成部分的那个地位了，而是将会沦落到类似于有意的补充这样的一个处境。这个呢，从客观上证实了我们此前的节目中有分析过的。就是习近平的所谓的改革，他实际上就是打右灯向左转。邓小平的那个改革的本质上呢，是放松了对民营经济的一点束缚，而习近平是相反的，他是要加强对民营经济的管控。只不过呢，他的方式呢是利用混合改革、人员掺沙子等等这样的方式来达成目的，然后呢，再以这种完全受控的伪民营企业去进行经济活动。那么第二个看点呢，是五中全会啊，它没有出现任何下届接班人的信息。那么这也印证了我们此前有说过的，就是习近平的那个所谓的远景规划呢，它不过就是借船出海的手法，来达成自己一个长期的执政，甚至是终身执政的目的。那么我们都知道啊，邓小平啊，他是在形式上废除了干部的终身制的，但是他自己实际上仍然是终身执政的。所以，习近平呢，也就是有样学样，表面上呢，他不去动邓小平遗留下的这个家法，他只要达到有其实而无其名即可，因为这样呢，他可以避开党内的口诛笔伐。第三个值得注意的地方啊，是五中全会的公报在那个百年未有之大变局这个惯常的提法之后呢，出现了。国际力量对比深刻调整这样的一个新的提法，这个提法呢，它体现出了中共一种含蓄的洋洋得意与幸灾乐祸。它的原因呢，只有一个，就是这场瘟疫对全世界几乎所有的强国都造成了重创，尤其以美国为甚。那么在这样的一个背景之下呀。中共是认为自己获得了可以挑战甚至是取代美国地位的一个良机。如果说拜登在美国的大选中胜出，那么中共将更是如虎添翼了。习近平他只需要在经济上给美国一些好处，帮助巩固拜登的地位，就可以放心大胆地进行他那个人类命运共同体的全球的布局了。那么从这个角度上来看啊。我觉得川普认定中共是有意的放任了病毒在国际社会的传播和输出，并不是空穴来风的猜测了。中共的党文化的思维呢，它和正常人是不同的。我们认为的灾难，在中共的眼中，它是绝好的机会。他们呢，只有对权力那种永无止境的追求和占有，他不会对生命有哪怕那么一丁点的善意的。所以呢。在我们眼中看到的是一个末日疯狂的、丧失了一切底线的中共，但是在中共的眼中看到的却是一个可以用罪恶来淹没整个世界的乐园。这就是为什么很多海外的朋友啊，和大陆个别那种充满了党文化思维、陶醉于所谓的大国崛起的亲友进行交流的时候，会感觉到越来越困难。会有一种鸡同鸭讲的感觉，这个深层次的原因就在这里。他们呢，倒不一定说都是中共的同路人，但是呢，他们都被中共那种党国不分的虚假的国家荣耀欺骗，并且给绑架了。好的，今天呢，我们就讨论到这里，谢谢大家的观看，也欢迎大家订阅、点赞、留言、转发，我们下次再见。